0: 为什么政策资源都倾向于新能源车？没有事实，没有真相，只有认知，而认知才是无限接近真相背后的真相的唯一路径。哈喽，大家好，我是真奇学者啊，今天去了 LV 的中国暑假餐厅，去喝了个下午茶现在没有对外开放，只有他们的 VIP 个人才可以通过销售预约。当然，那不是我哈，我没有这个资格。嗯，我都跟各位说的很实在，我也很少天天追这些大牌买这些东西的。对我来说，这些东西不是特别特别重要。我注重的是什么体验？因为我穿什么都非常好看。啊<笑>、嗯，行吧，这个我太不要脸了。是一个朋友，他有，他很喜欢买这些东西，然后去尝试了一下。这个味道是真的不是很好吃啊！这个我也，当然啊，你也可以去感受一下，每个人对这个味觉的感受度是不一样的。你觉得好看的，我不觉得好看；你觉得好吃的，我不觉得好吃。每个人的口味是不一样的。就像我在前几期节目当中说，开餐厅最最重要的是什么？是特色，啊，是你够不够辣，有没有独特的记忆点，而不是你好不好吃。因为每个人都觉得好吃的定义是不一样的。而且确实贵啊、嗯，一个可颂，就是那个牛角包，切切一半，然后中间放两片菜叶子，放几片那个火腿，你知道卖多少钱吗？一百二十八。一球冰淇淋也不知道什么牌子的，就算是哈根达斯又能怎么样？哈根达斯也不是很贵啊，多少钱？九十九啊。然后呢，一个小甜点，像布丁一样的东西嘛，放了两块饼干，九十八。我的妈呀，我吃我的我都心疼，太他妈贵了。<笑>然后去之前呢，还有人给我转发说：“你看 LV， 啊，这个店后厨被查出来用过期的这个什么食品啊，你不要去。你看这么好的店，后厨都非常之脏的。”我不想反驳他们，我说谢谢，没事我体验一下。但我也不想跟他们解释，为什么人家这么大的一个品牌，对吧？这么知名的一个企业，没有必要在这个上面偷工减料。人家的品牌溢价多高啊！可能也就是一个失误，不小心没注意到而已，不可能刻意去用什么过期产品的，一定是扔掉的。经常有人告诉我，哎呀，你不要在外面吃，外面脏的要命，在家自己做多干净。我告诉你，你家里很多蟑螂，你看不到而已。当你看到有一只蟑螂的时候，就证明你家里至少有成千上百个蟑螂，对吧？你以为你家多干净啊？你以为你家消毒很到位吗？对吧？你们家那个抹布，不知不知道有多脏。那些凡事越大的企业，它不会在这些小事上犯错的，因为一旦对它的品牌声誉造成影响，带来的损失更大。所以不要老是相信什么外面的东西很脏，你还活在九十年代啊！外面的东西很脏，用地沟油，现在查得多严啊，对不对？哎，好，今天呢 ，L V 的话话题呢就讲到这里。我不知道各位有没有发现过一个现象哈，现在车上的不、啊、不是车上，现在街上的这些车。大多数都是新能源车啊，一方面呢省了购置税，一方面呢它也不限行，一方面呢，因为我自己不开车，说实话我也不是特别特别懂哈、啊，需要交哪些钱，啊，反正就是挺便宜的，也比较方便。现在充电呢，有些电动车它也是可以充家用电的，相对来说它的成本会变得很低。为什么要这样做，各位，你想过这个原因吗？难道只是为了环保吗？各位，我虽然不懂车，不懂车的各方面的性能和参数，但是我不需要知道这么详细的啊。就是你作为一个布局的人，你作为一个老板，其实只要做两件事情：一个就是用什么人，一个就是开掉什么人。就是在你企业比较小的时候，你用谁；在你企业比较大的时候，你敢于开掉谁，很重要。就是决策，决策权在老板身上，把握住方向。然后适当的方向、适当的时机，做一个重大的决策，敢于拍板这一点很重要。具体的事情交给下面的人去做就行了。我最近还投资了一个店哈、啊，可能未来要走加盟连锁的模式，是科技美肤类的。我一般投的都是一些，呃，大健康和美相关的东西啊，就是健康和美，爱美和怕死，这、就是我关注的两个方向。你说我懂店铺运营吗？你说我懂专业的这些光电操作吗？我不需要懂得，让他们去做吧，对吧？有的股东干这个事情，有的股东干那个事情，我我只负责我看好这个行业，然后投钱进去，然后给予一些适当的意见，具体的运营决策我都不会参加的，因为有负责运营的人，对吧？看准一个好的团队，给他们钱去做就行了，事必躬亲，你会非常之类的。我自己都运营不过来自己了，哪有功夫运营那么多事情？我还想活得长一点，对吧？来，话再说回来，为什么路上一下子涌现出这么多新能源车？什么高和小米啊？不，没有，好像没有小米吧？高和未来，什么什么宋啊？还有什么理想？还有什么华为合作的那个品牌？反正我是不开车的，但是我经常去万象城健身，然后经常会有很多车企的品牌在一楼做很多展厅。我看哇，这个车好好看啊，哇，好大气啊，好大呀。然后我进去坐了一下。我摸了一下那个皮，哇，真的非常好，很有科技感，很有未来感的。如果我有那么一丝丝的些许想要买车的冲动，我一定会买的。但是我就是不想开车。哈，好，那这样做的目的是什么呢？为什么会有这么多新能源车的品牌？从浅层的原因上分析呢，一方面呢是要减少我们对进口石油的依赖程度。俄乌冲突你也看到了，美国人利用天然气把欧洲拿捏的死死的。我们也一样啊，一旦没有石油，也会被拿捏的死死的。所以，燃油车纵然有千般好、万般好，但是你要用油，就有可能受到别人的制约，对吧？这是第一点。第二点是什么？就是产业要升级。我们中国虽然是汽车工业的大国，每年生产多少万辆车，你知道吗？两千万辆车以上，对吧？但是，生产这种车的大多数的利润都被欧美国家挣走了。就像我们生产很多。之前的那些美国大牌一样，看似生产了很多，搞了很多工厂，但挣的都是那么一点点的微薄的利润，不多的。真正赚钱的全部都是品牌拥有者，他们赚走了这个行业的大头，对吧？所以现在呢，要通过新能源弯道超车，然后要重新夺回国内汽车市场，拿到新能源车的定价权，才能够把这个利润留在国内。这是一盘大棋，对吧？这是两个原因。最后一点是什么呢？啊，我还少讲一点哈。呃，就是围绕这个产业升级啊，它不仅仅是包含车企，车企它只是一个排头兵，它带动了一整条产业链的发展。因为车企最终是面对的消费者，消费者买的多了，这一整条产业链就被盘活了，对吧？有什么特高压技术、发电机组、储能电池、光伏产业链、风电产业链，全部都盘活了，这跟之前的房企是一样的。房子卖得多，很多行业都被带火了，卖木材的、卖家具的、卖瓷砖的、卖岩板的，对吧？搞什么搞装修的、木木匠什么等等之类，全部都盘活了。所以叫一夜兴而百业兴啊。那最后一点是什么？很多人没有关注到的，就是我们的时间不多了呀，各位。2 0 3 5年老龄化要达到 35%，2050 年全面进入老龄化， 5分都是老龄化， 6 0岁以上啊。各位，好像我们都六十岁以上了吧？二零五零年好可怕呀！二零五零年，<笑>老龄化带来什么结果呢？你各位，日本老龄化带来的结果是什么？就是低消费以及劳动力短缺。老年人不再买房，也不会再去买新车新事物，还需要大量的医疗和养老资源，几乎就是一个消耗性的社会，对吧？你可以看一下，从第一次到第四次工业革命。每一次工业革命带来的都是生产效率的巨大飞跃，同时顺带能够解决停滞发展的问题。而第五次工业革命就包含新能源这个方向，当然有很多方向哈、啊，只不过这个方向呢，作为普通人是可以感触得到的，因为第五次工业革命呢，还包含了一些叫什么，嗯，叫叫我想想看。叫量子计算，还有什么载人航天这样的东西，只不过这些东西你接触不到，你能接触到的就是新能源，对不对？所以呢，他要赶在老龄化之前，要赶上这个第五次工业革命，不然的话就会陷入长期的停滞，变成这种中等，什么发中等国家的什么陷阱啊，你就很难再走出来了。日本就是一个很好的例子。也就是我刚刚讲的这三点，其实我今天讲的这些东西很重要啊，不要把它当知识听啊，这些东西。都是未来发展的方向啊，你能不能切入进去做点什么，很关键，对吧？我一直都说，一个人怎么能成功，主动的努力加上被动的，哎呀，哎呀，晚上吃太多了，主动的努力加上被动的，符合时代发展的趋势，你才有可能这个好风凭借力送我上青云啊！台风来了，猪都会飞，懂吗？就这样说吧，祝各位发财幸福啊！